0: 有健康的身体，才有健康的生活
1: 。明医安扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离
0: 。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的明医安扣节目。我是朱月莲医师，骨科医师朱月莲。那我们今天在 YouTube 有同步的直播哈，欢迎听众观众哈，在 News 98 YouTube 的那个频道留言跟骨科相关的问题，我们可以打电可以留言，在半点过后也接听各位大家的 c a 跟骨科有相关的问题可以打电话进来。我们的预告的 c a 专线是8369339883693398 8369。呃，我今天要利用点时间哈，事实上，呃，我们要讲。其实我在节目我听过有不少的，像尤其是附件附件医师哈，他们有常常有听到一些有关于那个附件的一些脚踝的一些方面的问题，尤其比较常见的我们慢性的一些疾病，常见的像啊足底筋膜炎啊足底筋膜炎，还有一些脚踝的扭伤的一些问题。那事实上我们在门诊的作业当中，这也是非常非常的多了。那我自己在过年期间，我自己整理东西我的。这脚也受伤，这脚所以行动也还是不太方便。那我们光如果有 YouTube， 我们可以看得到哈。脚事实上是一个非常复杂的一个结构。你看哈，我们我们脚是承受我们重量的哈。我们脚基本上分为三大部分啊，分三大部分，一个是前足的一个脚嘛哈，前面中前段、中段跟后段哈。那我们在做步行走路的时候，我们的脚踝是后段的骨头哈、啊，它是最早先接触到地面，所以我们很多的那种脚底的一些问题，会有造成。我是指说一般常见的在门诊作业当中常看到的一些那种疼痛的那种慢性的疾病，好，而不是指说像车祸啊、呃，车祸那到处都有可能发生嘛哈，车祸那这种的脚踝的受伤哈，因为它大部分的。着力的力量，这是在我们的脚跟骨，在我们的后足弓啊，后足弓，所以，我们后足弓的一些，它的一些软组织的受伤的几率，那势必也是比前脚掌要来的多啊。我们有如果有 YouTube 图片，我们可以看得到，这是我们一个足足部啊，就是中足弓跟后足弓的一个结构。光是这个脚弓骨哈、啊，它就有七块骨头，七块骨头。不包含我们的前脚掌啊，前脚掌加起来的骨头，所以它它的刺伤上它的结构是很多。然后我们从这个图片可以看得到，这是我们要解释说，我们所有的运动伤害里面，哈，脚踝的运动伤害占了所有的运动伤害占了 20% 左右啊，二十啊。但是在这个脚踝里面的运动伤害，就例如跑跳，我不是只说像。像车祸啊那种撞击，那个是没办法做预期的。像如果说通常扭伤啊受伤的话， 8 0都跟这三条韧带有关系哈。这三条韧带，我们可以看到，就绿色，如果有图图形档案的话，可以看到的有三条韧带。这三条的韧带哈，它基本上它就是强化了我们脚踝脚踝的一个稳定度，因为它是在外侧。那事实上，我们的脚踝的稳定的地方，它有。内侧啊，有外侧，还是什么两两侧都会有。但是内侧的我们叫做三角韧带 d e l t a ligament） 哈，内侧的韧带事实上它的强度会非常的强，会非常的强。所以如果内侧韧带有受伤，通常都是合并骨头会断裂。然后我们运动伤害的时候扭伤的时候是会，甚至严重的话骨头都会断裂哈。但是那毕竟是少见啊，绝大部分 80% 的脚踝受伤啊都是像这种形式。啊、哦，它是叫一种内翻，足内翻。讲这这是外侧，这是内侧，这足会要内翻。有有这个图片档案，我们看看的很清楚。那大部分每个每个病患，然后就啊，对，有这种经验哈、啊，每个人都会有脚扭伤。那事实上，脚为什么会产生内翻的这种扭伤？那是跟我们的足的结构会有关联，因为我们的外侧有一块骨头，这叫腓骨。外侧这个腓骨，它的功能是。挡着，相一个挡土墙，一个挡的，它就只靠三条韧带附着在那个外侧最外侧的地方，而这三条韧带里面有一条韧带，哎，相对的，它就比较，其实这是后来解剖学的发现哈、啊，就有一条韧带它非常容易受损。那事实上我们以前是因为我们没有什么很多的一些检查的工具了，我们只能靠临床上的诊断，说啊，你外面有一条韧带，这条韧带就是前面的第一条，它叫 A T F 啊，啊，就这一条。啊，这条韧带叫 anterior tibial f i b u l a ligament（ATFL）， 叫前侧的胫骨嘛、呃、t i b i a 是叫胫骨腓骨的一个韧带。那这条韧带，这条韧带它就是很容易造成它的损伤啊。所以如果一旦损伤的话，这相对的稳定度塌了哈。他说不是，这个这个、不对，这个 tibial 是不对，不叫 tibial fibula， 要塌了 fibula， a n t e r i o tibial f i b u l a ligament。这个这个图形是有点错误。这条韧带，它就相对的非常容易受损。然后我刚刚讲了80 ，百分之八十都这条韧带受伤。我们早期是因为我们的、我们的，因为检查的工具不需要没有那么精确。那现在当然是有很多的检测，然后甚至病人主动都会要求说，我脚踝扭伤，我们要做所谓的核磁共振的检测。那事实上应该是在这样讲哈，我都会在门诊就会跟你讲，你这条韧带，因为我们 physical 检查就大致讲，大部分都是会受伤，那甚至会产生断裂。那这种断裂了以后，那骨头自然就会产生疼痛啊，自然疼疼疼疼痛。但是因为我们外侧的这条韧带它有三条，它的强度依序就前面最弱，中间是断，那后面有一条韧带叫 PTFL， 这条韧带是最强韧。那通常，韧带就會只会断一条，因为病人如果是可以走路进来的话，应该就是断一条。如果说严重的话，他很少会断到两条以上，因为断到两条以上的话，病人几乎是无法走路，因为他会脚踝会非常的不稳定。所以这也就是为什么我们可能就会直接跟他说：“你这条韧带应该就是受损了。”那受损怎么办、哎？就是要做一些物理治疗。所以物理治疗就是靠一些附件。我们很少在临床上，因为这条韧带的。产生受损，造成要手术这种经验比较少，比较少。那绝大部分这条要开刀化的,的病人都会对他的 ADL， 就是他的日常生活造成很大的一些影响啊。例如什么，他连走个路，过一个水沟跳一下脚都会扭到，那就代表说这条韧带是对他而言的稳定度是非常非常的重要。有时候那时候我们可能就会建议。如果说病人因为韧带的不稳定，会有造成一个问题哈、啊，就骨头会产生磨损，这就是如同于我们的膝关节韧带也是一样的道理啊。所以如果磨损严重的话，就产生退化性关节炎啊，就比较不太好啊。所以原则上这样子的治疗，我们必须要去注意啊，要去注意。那通常是这样子哈、啊，我们的关节的稳定度，它主要是要靠关节骨头的。结合跟韧带的稳定度，那如果说这条韧带造成很严重的一些影响的话，那嗯，有时候我们要做手术。好，我们在临床上，我们针对于这一条韧带，我们要做什么样子的手术？哈，我刚才前提先讲，就是说这类的病人其实真的很少啊，因为我们绝大部分会劝退病患啊，劝退病患，因为病人的稳定度，他所依靠的是。周边很多其他的软组织的协调合作啊，协调动作，而不像膝关节的前后十字韧带，因为膝关节的前后十字韧带，它的稳定度是非常非常的重要，因为它不容易断。就我举个例子，像前十字韧带，它可以承受1750啊，这个数字我都当学生的时候就记到现在。所谓1750就是 1,750 个牛顿啊，就是。一百多公斤，维持速度十米的一个速度，我们才可能会把这条韧带给它做撞撞断掉。但是运动伤害会，因为运动伤害它很大力，它在很短的时间一个很大的扭力，它就把它扭断，会会这种发生。但是毕竟不常见。但是如果一旦把这么强的韧带扭断掉的话，代表说的稳定度就会受到很大影响。这是膝关节，那脚踝是比较少。但是我们如果针对脚踝的关节，如果真的是稳定度造成很严重的影响的话，我们也可以有方法。其实就是重做一条韧带啊，重做一条韧带。我自己的经验是，如果我们进去做传统的这种 primary s u t u r e 就是进去把这个韧带要做做修补。通常呢、啊，哈，修补的，因为进去它已经一段时间了，我们进去看的时候，这条韧带的稳定度其实已经不是那么清楚。也就是说，我们要做所有的治疗，都是希望能够越新鲜越好啊，这是实话啊。因为如果这个关节的不光是骨折哈，韧带也是一样，新鲜的话我们比较好缝<笑>，比较好缝。如果说一段时间以后，它那个韧带它已经产生退化了，它这个断端哈、啊、已经造成的养分的功应已经变得很差。所以，我们如果再把断端的东西再愈合，强迫用缝合的方式，通常效果不太好。啊，它不会形成一些 h y a l i n g cartilage 一些胶透明的纤维的那个组合，它变成一种结缔组织的。结缔组织的，它的养分就比较差，相对于它的张力就会比较不太好。所以这时候我们怎么办呢？如果真的要做这条韧带 （ATFL 的 a n t e r o r talofibular ligament） 的这种重建的话，就是需要。拿一条自己的一条新的韧带啊，等于说你要损失到一条韧带，但我们大部分拿呃 P R 哈，那个就是我们叫长长肌的啊，长长肌的一条韧带，这条長,长长长肌韧带在我们临床上常常被使用，所以这条韧带很倒霉。我们我们当然我们现在是有一些人工的韧带，就是就是厂商卖的哈，人家已经做好的韧带。那我们早期我们没有这些东西，那那那很贵啊，那十几二十万真的很贵。我我几乎是很少在用这些东西，因为太昂贵了。那我们大部分都取自己的韧带，那取韧带，我觉得这个 P 二很倒很倒霉，就是每一次有要用的时候就会牺牲它哈，因为它针对于我们手掌的这个功能的，所占的角度是非常的低，所以的确我们就取这条韧带。但这条韧带毕竟有限嘛，毕竟有限嘛，所以它做一些小规模的一些韧带的。这些补助的话是有帮助，像我们讲这个 ATFL 这条韧带，我们就往往就会利用到这条韧带，把这条韧带取下来了以后，然后这个不是那么简单，我们要打洞，打洞以后要把这东西要钻进去。我们现在当然有一些很很好的一些工具，不像以前哈，以前我记得我当学生的时候，我看我们老师在做这一类的手术时候，哇，真的很辛苦，你知道，他要在一个骨头上面打两个洞，然后还要绕过去，我们的工具又没那么好，要绕过去的时候。哇，就是要去绑线，都很复杂。那我们现在当时有一些很新的叫铆钉哈，就直接打在骨头上面，给它缝起来，就相而且稳定度也够啊。所以这就就科技的进步了哈。但是我们另外一张在临床上，我刚刚讲的 ATFL 哈，另外临床上一个也非常常见的一个问题，这个就是我相信每个病患都会有，因为我在节目上我就听过好多次，在描述所谓的这个脚底的一些疼痛。我刚刚讲最后面的 A。脚踝的哈，我们来往脚踝再往下一点点的，有一个很有名的一个问题，就是这个问题。我当然这是网络上看得到哈。我们看这个图片的档哈，右右边的我把它放大啊，这就是什么？我们的脚底，我们脚底的么叫足底筋膜啊？足底筋膜，我听过至少有两次有我们这边节目啊，复健科的医师有教各位听众或观众有关于足底筋膜炎的一些治疗的方式哈、啊。但我现在讲的是一些我提到一些学术的理论哈，就说为什么我们会针对于我们的脚底肉，人家是开心的起床，你是很痛苦的起床，为什么？因为你只要一踩地就会痛，一踩地就会痛。我们首先要了解哈，我们走路会产生疼痛，疼痛是什么？是我们的我们神经分两种啊，一个是出去的叫 e f e r e n t 一个叫回来的叫 e f e r e n t 那出去的是给我们。我不是讲我们叫自律神经，自律神经是像我们的交感、副交感，那是我们没办法控制的。我们的体神经就是我们可以靠我们意志做控制的，就是有一个出去的，啊、让我们脚可以，我们讲脚讲脚，让我们脚可以活动啊，这出去的叫韧带。但是我们针对于疼痛的呢，就是把周边的讯息传递回去。那传递回去以后，它就也就传递，像我们讲下肢的话，在脚底的。就是我们的坐骨神经，坐骨神经是五条的神经合到一块啊，第四、第五腰椎啊，荐椎一二三啊的、就是、四五一二三，这五条的神经合而为一，跑到我们的大腿屁股的后面，经过我们的小腿，叫做什么？叫做筋骨。那筋骨这个地方又分两条神经啊，这、就、啊、是呃、要上课算了，不要，就是有一条神经都跑到后面去就对了啊，跑到后面去，它有一个就是我们的考试考题哦。我们以前考试，专科医师都考过，就是、他就问了哈，他说：“请问足底筋膜炎造成的疼痛，最常是哪一条神经受到伤害？”啊，这个这是考题哦，这考题哦，你要去找，要找去找。好，那当答案是这个东西哈，就是我们叫 Baxter nerve 这条神经哈，那不管、啊、这就是一个 later plantar nerve， 就是外侧的足底的一条神经的一个分支。这条最常见，但是所有的脚底的神经都有可能，因为你看、啊，大家听到有人就说，哎、欸，不对啊，我有时候我的脚底的疼痛是在前脚掌，哎、欸，对嘛，有些在前脚掌，那有些是在后脚掌，那绝大部分会后脚的，为什么？因为我们脚底踩地，大部分都是在后面，但如果说你长期穿的比较高足弓的一些鞋子，你的重心会往前移，那当然就有可能前面可能会受伤。好，我先提到。那这条神经如果产生一些反复性的压力了以后，它就会把。那我们一样的嘛，你只要超过我们的一些忍受度，它局部一开始一定产生发炎反应嘛 ，inflammation 嘛。那发炎反应它会刺激我们周边的组织，对不对？这些周周边组织就会改变我们的细胞，改变我们的神经表面一些电位，它就会长一定改变一定是造疼痛。一定是不对的才会改变，你对的就就叫进化了，对不对？一定是会疼痛，好，所以他就把这个讯息就噔噔往上传。那疼痛基本上是一个嗯一个讯号，一个警告我们，让我们知道我们的脚就过度的使用。好，所以现在问题就来了哈，我们常常临床上会有一些病患脚底已经长得很痛了，就你去问他，你有没有？那你这段时间有没有做什么治疗？哎呦呦呦！干嘛去做脚底按摩？那我我我很喜欢按摩，我我都给人家按摩，我很喜欢给人家按摩哈。但是有几个地方哈，我真的我会告诉你，你这几个地方不要帮我按摩。有两个地方，一个是脖子我的脖子我绝对不让人家碰啊，脖子因为我也脖子也不太好，然后就我也看过很多脖子的扭伤啊，越搞越痛。第二个就是脚底啊，那张那,那个脚底按摩的师傅很好玩哈，每一次按摩的时候。嗯，脚底哦我会痛，他说哦，你的胃不太好，知道呃呃按一个地方都会知道，当然就是各有各的专业，我也不做任何的批评啊。但原则上，如果说你看你脚底会疼痛，你就不该再做，你就不要再做了啊。跟跟我们所有的关节的疼痛、五十间呐，都是一样的道理。好，那我们现在针对这个，那你这个地方会造成疼痛啊，绝大部分我刚刚讲，绝大部分都是一个后足弓的一个这条神经啊，这条神经造成的受伤。好，那受伤了以后我们该怎么办？因为它是发炎，所以我们一个简单的一个治疗的方式，就是要休息。所以你可能就是一些足弓的一些保护的一些垫子啊、鞋子啊，甚至你如果喜欢去跑啊、跳啊，你这个动作就要停止。你不停止，它就会继续来痛。我也发生过这个足底筋膜炎，也就是啊，就痛了，就是跑去去人家泰式按摩啊，按摩一下。按摩以后啊，第二天就真的很不舒服啊，所以这种脚底的按摩还是要去注意。当然，有些人可能按得很舒服，你就去按嘛，没有关系。但如果说你会有产生疼痛啊，就不要。所以我刚刚提到第一件事情就是，一定要避免造成他再度疼痛的这个因素，你就要想办法避免。那没有办法，那怎么办？有些是过度肥胖，那肥胖当然也会有可能啊，跑啊跳啊，过度肥胖都有可能。那你不可能在短时间你。短时间减减轻你的重量嘛，但是你可以在短时间，甚至你马上立刻就可以什么停止做一些让它刺激产生疼痛的嘛。所以你可能泡泡脚，要做热敷，一双好的鞋子，然后你这些所有的这些活动就要做停止。那在我们临床上，我们要做治疗的时候，有时候病人真的疼痛难耐啊，那我们就怎么办？我们就哎让病人说你不要，有些年纪大了，你不要那么辛苦，怎么办？我们就给他做局部的注射。这就这个临床上，就是我们在做注射完了以后，我们可能常见到病人就叫 stretch。那往，你可以看很多资料，在做牵扯运动的时候，有很多什么前弓后箭要拉筋啊，就拿毛巾去拉，都 OK， 只要你觉得方便都做。但是我自己发觉，我觉得这个方法，因为自己我也，爱，我就找一个网球，一边上班一边撸，左脚撸完换右脚，右脚撸完换左脚啊，就做 stretch， 不要给他压力。就做伸展的运动，我觉得这个蛮好的，哎，而且这个网球啊，网球它本身有还是有点软软性的力量哈、啊，所以你在弹性的时候，它这个跟你的脚的贴合度是很密的，我觉得这个还蛮好的，我自己也在推广这样子的一些治疗哈、啊。我要讲的是，如果我们在这个、就是、除了我会非常的积极在针对于疼痛治疗这一块，因为我真的深度的、深深的认为。不要让病人产生疼痛，尤其是年纪大的，你就让他的生活品质产生提升啊！当你用药也要用的是一个你非常了解这个药的特色特性，你不要滥用，不要过度的使用。当你针对于这一类的药物，你很清楚了以后，你就可以很放心的让你的病患使用这一类的治疗啊，例如像局部的注射，我绝对相信哈。啊这个类固醇的局部的注射、啊<咳>，你不要乱过多的使用，尤其是像脚底哈。那有些地方是真的不要去打这种局部注射的针。像以这个图形来看的话，在脚跟骨、脚跟骨的后方，后方有一个很重要一条韧带叫阿基里斯腱哈。这种地方你就可能真的要非常谨慎的使用，尤其是年轻人。年轻人的话，你就原则上就不要随便乱打这个针了哈，因为他你打完针以后，他马上不痛，他马上不痛，他马上就去跑步，他跑就断给你看。啊，就因为他不痛了，他就觉得他就跟超人一样，他可以跑得更高，跑得更远，跳得更高，所以韧带就会断的机会就更高。所以这一类你就要解释得很清楚啊，不是不打不行，不是说不能打，而是说这一类的病患在这个地方的做局部的注射要很小心。但足底筋膜也是一样啊，足底筋膜有一个很为什么我们踩地的不会痛，因为足底筋膜有一个天生的一个。像气垫一样啊，我们本身就有的，就叫就 fat pad 啊，就是脂肪垫，脂肪垫。这足底的，我们人体有几个脂肪垫很重要，肚子里面也是一样，有几个脂肪垫是非常非常的重要，因为它有保护我们的神经的作用啊，保护神经的作用。那足底也是一样哈、啊，它有个脂肪垫，它是蛮重要的一个天然的一种避震器。但是如果说你长期，我就讲长期，长期做，你没事就打针，没事就打针。这一类的这种足底的脂肪垫呢、啊，很容易产生什么萎缩啊？如果足底的脂肪垫一旦产生萎缩，就真的很麻烦，因为它没有没有没有保护的作用，所以它很容易造成这条神经的受损啊。所以有时候我们可能会交互的使用，如果真的很不舒服，我们偶尔偶尔打一下类固醇，让它症状改善之外，我们就告诉他你要怎么样保护，怎么样怎护，怎么样保护，该做的东西就要做，做热敷。然后另外一个我们常用的。做什么？做做葡萄糖的注射这一类的治疗其实很多很多，嗯，要真的进入到我们骨科的那手术的治疗其实比较少啊，比较少。所以原则上还是要去注意，但脚的问题实在是太多了，好，只是举两个例子而已，只是举两个例子而已哈。好好，那我们先休息一下，广告过后我们再接一听我们大家的口音。我们口音专线是83693398。欢迎回到98新闻台明调扣节目，我是朱业脸医师哈。接下来我们接听我们的听众口音，我们口音专线是83693398。我们目前没有，好，没有关系。那我回应一下，我们刚刚节目上面有一位那个网络上面一个哈，就是、说晚睡到正红圈。我刚刚在再讲一下，就是他就是这个隧道，就是叫 retinal u 就是手腕。你不要管什么名称，就是手腕这个隧道呢，固定的，那下面就有一些韧带在滑行，那上面就有一个什么，一个很重要叫正中神你都卡在这中间。所以你一般正常的情况下，一些空间就人类的演化就一般是够。但是如果你过度的活动，跑啊，就是提取重物啊，过度的玩 game 啊，一直玩滑手机啊，过多,多了，这条韧带怎么滑行的次？讲很简单的话，就是滑行次数太多，出力太大，所以。韧带怎么样？它相对就肿起来了。那肿起来，我刚刚讲上面这个隧道不会变。你车子，你原本开小货车，你现在开一个哇两层的大巴士，你留给上面的空间越来越小，怎么样？它就压到神经了。这条正中神经就是负责这个一二三的一半，这个整个的，我是讲感觉神经，我不是讲运动，讲感觉神经。所以这个地方分泌的感觉神经怎么样？它就会产生麻木。那一般而言。的确可以，绝大部分都是透过保守治疗，等于说你就把你这两层的双层巴士，你再给它改为小客车啊，小客车，让这个空间变大，也就是说让发炎反应下降。你发炎反应下降了以后，你这条神经，唉，又得到舒缓，所以就麻的程度就会改善。但一样，到骨科最后就是你这些问题没办法解决。啊，当然还有神经外科，神经外科也在做这一类的手术哈。没办法改善，那怎么办？那就把这个隧道 o n r o o f 什么叫 o n r o o f 就是把隧道打开，原本是隧道的，把那个隧道打开，让让它没有隧道，没有隧道，这个啊就完完全全很自由的进出了啊，完,完全,全。但是就是有些缺点嘛，各有优缺点。但是原则上要接受手术都一定是我们做过肌电图的检测，而且有明显的神经受损，呃中度以上，我们就建议要开刀了啊。好，我们网络是呃，我们电话有一个周小姐，周小姐您好
1: 。啊，医生您好。请说。呃，我想请问哈，呃，因为超慢跑很好啊，所以我现在都在跑。好。可是跑到后来呢，大拇指后面啊、呃，那个脚上大拇指的后面的，那个收音
0: 机是不是要关掉哈？收音机肯定要关掉，哎、啊啊，这样好一点。啊
1: 、呃，他就开始痛了
0: 。嗯，大拇指。出了什么问题？大拇指的后面有一块那个
1: 圆
0: 的，对内侧，对不对？对对对，对内侧。好，你你说你超慢跑，你要一一次跑跑跑多久
1: ？其实也没有跑很久，大概十几分钟。哦，那
0: OK 啊，那 OK 啊，平地的嘛，穿鞋子嘛。对。穿运动鞋跑步嘛。那好，我认为是别的问题。好，没关系，我等跟你跟您报告。刘先生，刘先生您好，电话挂掉了。好，没关系。我先回应一下周小姐提到，她说慢跑，我觉得慢跑很好。我我是不喜欢运动的人，但我不会告诉病人不要运动。但我是不太喜欢运动。那我唯一的运动就是两个，一个就是游泳，另外一个什么就是跑步啊，跑步。但因为我觉得跑步好无聊，跑步机一个人跑跟傻瓜一样，所以我觉得运动要有朋友。那么因为运动就是一个就是竞技，就是、比赛比赛，所以有朋友就有乐趣。就会增加你的活动，所以一个人跑步，一个人运动实在太无趣了哈、啊。那我认为跑步很好，跑步造成的运动伤害其实也是很多，但是原则上就是你要慢跑造成的跑步的伤害啊，通常就是太久。所以刚刚周小姐就没有跑很多，我觉得 OK。然后我会建议我们一般的运动哈、啊，就是呃两天跑一次就好了啊，你不要天天跑，两天跑一次，每一个单位二十分钟，你最多跑个二十分钟休息，时速很简单。五到六公里，其实五到六公里不算慢跑算速度稍微快一点，比走路大步走稍微快快一点，就是大步走的速度，我觉得这样是可以接受的，但是不要天天跑，好，你会造成你的大拇指内侧，我认为不是那个是拇指外翻叫巴尼，叫 Burnier, 内侧大拇指的一个。嗯，关节啊，它就是软组织的肿胀，因为这个地方有一些滑囊膜哈、啊，过度的使用，然后严重的话就会造成拇指外翻。拇指外翻，我认为可能是这样子的问题造成你的疼痛。那原则上你会疼痛的话，你可能就是鞋子要做一些改变，你活动的时间跟力度，然后它的强度可能要做一些调整。如果真的还是没办法改善，一些药物，那甚至你先去看看医生，是不是真的拇指外翻很严重，你肯定要停止这一类的运动。那负重运动，我建议简单最简单的，我是指我们一般人，我不是讲运动员，我们一般人比较比较安全一点的方法。跑步，我觉得可以。另外一个就是游泳啊。来，有位林先生，你好
1: ，哎、欸，朱医你好，请说。呃、我有两个问题请教您、哦、嗯。一个问题是我母亲今年六十三岁，然后今天早上要自己穿鞋子的时候，可能腰弯的太下去， yeah. 然后突然拉上来的时候，就是那个荐骨的附近那边。腰就站不直了，嗯，然后呢，他就嗯说，哎，是不是要先热敷？我就跟他说，你应该先去看个骨科医生吧。啊，然后借着这个故事呢，我要请教您的问题是说，是不是我们人这样急性的拉伤或者是损伤的时候，这个时候呢，反而是要先那个冰敷或者是休息会比较好，嗯嗯、或者什么时候呢？还是适合的。什么时
0: 候热敷，什么时候冰敷？
1: 这是我第一个问题啊。第二个问题就是说，这个您今天有提到这个足底筋膜炎当例子了哈。嗯。到底呢是它的脂肪垫哈？您刚说的那个脂肪垫，因为年纪大先缩水，还是说神经呢那个外面的那个神经出问题，导致脂肪垫的这个结构呢，来改变？以上两个问题，请教您。我在现场中听写。好。
0: 你今天讲的是非常的，就是问的题目是非常非常的专业哈。我先讲那个，呃，你说母亲早上起床那个，其实就是一个急性的拉伤哈。我们该根据这样讲，因为你刚提到说我们什么时候受伤，到是冰敷还是热敷。我举个最简单的例子，最简单的例子哈，我我很喜欢看打棒球，美国知道很喜欢看。你看大家想一想啊，投手啊，人家说在一个棒球团队里面，哪一个位置最重要啊、呃？那个美国的。教练就说有三个位置最重要，第一个投手，第二个投手，第三个还是投手，呵呵所以投手的位置最重要。大谷翔平多厉害，对不对 ？OK 好，所以我们要 warm up 做运动的过程当中要，要往要让肌肉产生一个一定的热度，肌肉做工会最好。这一定的车子暖车也是同样的道理哈，真的就是这个道理，就是你一开始就是要慢慢慢增加力量，然后到某一个 maximum 的肌肉的强度最好的情况下，你就可以去做。所以你看啊，那些打棒球的投手，如果上垒、打上保送啊，或者是打打上打上垒的时候，他会怎么样？他会穿个外套。他穿个外套是什么东西？是要他不是他不是怕受伤而什么要保暖？所以他必须要 keep 他的这个手肩膀的这个活动的温度啊，要 keep 在一个工作的温度。好，所以这是平常的时候。但是他如果运动完了以后，他确定哎下去了，不再上场了。你看他肩膀，我们止棒也是一样，哇，一个大包包包在那个地方，那个里面是什么？那是冰块，你要做冰敷，要让肿胀的组织呢迅速消肿。好，所以我要讲的事情，基本的原则就是急性受伤应该是冰敷，但是你说早上起床这种拉伤的这种力量应该不会太大。所以，因为冰敷的目的就是要减少的软组织的一些通透性、血液的肿胀，这造造成的不适。所以理论上，这种妈妈的这种肌肉的这种拉伤，应该如果力量不太大，我当然还是会建议就用一些温毛巾温敷，把这肌肉僵硬的肌肉组织给它放松，是这样子，但是如果是运动啊，打球、打球的运动很伤害，又就是扭伤了、急性受损的，那一定是冰敷。原则冰敷也是有个条件的哈。你不是把你的受伤的东西拿个冰桶，啪放在冰块里面，你的都冻伤了哈。就是你还是要隔着隔着衣服、隔个毛巾，有冰凉的感觉，持续给它包覆性要好，二十分钟。可以的话，一天三次到四次，次数多，时间不能太久啊。就是、这样，热敷也是如此哈，热、啊、敷也是如此哈、啊。那提到的好、啊，你要说足底筋膜炎哈、啊，没有错哈、啊，这个就是。有点有点哈，你说年纪大的造成的足底筋膜炎，你说可能是他的 fat pad 就是的脂肪垫萎缩掉啊，当然有可能。其实你就问，你就检查也可以看得出来。你会问一遍，它是反复性一直样子，然后你你在脚底，我们从脚弯起来，然后一捏捏到脚底头，一捏就捏到骨头了，它这个地方几乎没有什么软组织的保护，其实就代表什么？它就是会痛嘛。所以你说，在这种情况下，你还期待他会有什么明显的改善吗？不会，除非他不走路啊，除非他完全不走路啊，当然不可能嘛啊。用的图片来看，它就是在足底筋膜的下方啊，这个地方它就会有一些软组织的垫，但没有错啦，如果你产生你明显的一些萎缩了以后，你就很麻烦。但我有时候我们就说年，所以年轻人尽量要保有。要注意，真的很不舒服，偶尔打，但是年纪大的已经没了，那就让他舒服为主啊，让他舒服为主啊。线上有位王小姐，王小姐您好
1: ，哎、啊，你好，我想请问医生，我们有时候看那个运动员身上有贴的那个很多颜色呢，嗯嗯嗯嗯，能性的那个指纹贴布，那请问这个贴布它保护我们肌肉不要受伤，它对我们的韧带哈，如果是有保护作用，就让它来恢复。Okay 有有我了解一个功能。好
0: ，谢谢。这很好的题目哈，很好的问题。那我举个最简单的例子哈，我们常常听到一个叫网球肘，有没有听过？打网球和网球肘，网球肘是只说这肱骨远端的外侧的 l a t e r a e p i c o n d y 好，这个地方，嗯，听得听不见哈，网网络上看得到，就这个地方叫 lateral， 这叫网球肘。那网球肘的对侧有叫内侧的 e p i c o n d y 这叫高尔夫球肘。所以高尔夫球是做挥杆，所以这个做内侧是做 flexion。叫做拉扯，那网球肘是什么？做提举，就是打网球的做反拍运动。当然，我们现在网球肘不是说跟着打网球，你提东西要过度使用，这边就会疼痛。好，所以我们用网球肘来来举例的。那如果造成疼痛，我们一般常用网球肘的护手肘嘛。那我就请问，请问你护手肘要绑哪里啊？我们的网球肘讲的是这一块。这一块对吧？这会疼痛，但是你真正的要绑所谓的护手肘，绑哪里？你是要绑前面，这边痛哦。你是绑前面的，是绑前面的，而且还希望稍微宽一点。为什么要这样做？为什么要绑前面？因为这边的韧带，如果你看不到没关系，就是在外侧的这条韧带，它是像一个扇子，跟竹子一模一样，它是个扇面，出去帮我们的手完全做。提举这个动作，这条韧带的神经叫做桡神经，这个很重要。但是这条肌肉韧带呢，反辐射出去了以后，我们必须要让这个力量要什么？要消散。也就说，我们用这些所有的贴布，如果时间不够，我下回提提到哈，护手肘、护腕这种东西，目的就是让这个力量平均分散。了解了哈？啊，所以这个贴布那种 stretch 那种贴布，功能性的那种贴布，它目的就是在让我们受力的点贴一个像面散状，把力量分散出去啊，所以这主要的功能有没帮有助？当然有帮助啊，当然有帮助哈、啊。那我们先休息一下，广告过后接近大家的 call i n 专线是83693398。欢迎回到九八新闻台《明调课》节目，我是朱一连医师哈。嗯，接下来我们 call in，call in 专 in 线八三六九三三九八，我现在因为没有 c a 我回应一下我们的。网络上的朋友哈，他提到说说如何补充筋膜的营养。那我刚刚已经提到了哈，筋膜是没什么特别的补充，其实就是要保护它，避免做过度的一些伸展啊，伸展因为会造成什么，造成破裂啊，破裂严重就是断裂。但最有名的就叫跟骨肌腱炎嘛，然后跟骨肌腱嘛，就是 a c h i l l s t e n d o 嘛，就非常非常有名。呃啊，我们好朋友哈林彦良哈彦良哈，他说。年轻的时候站姿不良，站三七步，长期的做。哎、欸，对啊，是没错哈、啊。我们在当兵，当兵，我在在我在入伍的时候，啊，站三七步，我都不晓得，在些他妈被班长就拿头盔嘣就敲我的头，啊、他说你站三七步，你日本人啊，这样的。啊，后来晓啊，日本人为什么要站三七步？什么叫三七步？就是一只脚直立，另外一只脚打开啊，这叫三七步。他就说啊，这日本的军官才会站三七步，为什么？他配武士刀啦，他武士刀很长的啊，放在左手左脚那边打武士刀的，所以日本的军人军官那时候就配走三七步，所以我们是禁止走三七步。那三七步当然你的重心一定是在你的，假设你站三七步是左脚往外往前嘛，那你的重心一定是靠放在你的右脚嘛，所以久了以后当然容易发生哈，会容易发生这些问题哈。来，我们线上有一位刘小姐，您好
1: 、欸，哎，医师您好，请说。呃，我可以请教一下，我那个左脚的那个从大大拇指数起来第三根指头，哈、哦嗯嗯，它就会麻，然后那个侧骨部分也会麻。那这种是不是足底筋膜炎？那另外请教一个、就是，脚底,底嘛
0: ，应、欸、该是脚底，对是脚脚底
1: 。它的第三根指头就是会，其他指头都不会，嗯，很奇怪这样。然后是不是走路太多？另外再问一个问题，就是说，如果脚上面会有一个凸起，像那个囊肿哈、哦，那这个囊肿是什么？背。背背有囊肿。对。那那种通常，呃，譬如说，呃，就是把它的那个液体抽出来之后，它还会复发吗？嗯。还是说有什么可以根本解决让它不要发的？好，好，好，谢谢你、哦。还有一位
0: 张小姐，张小姐您好。您
1: 好，好，请说。
0: 喂。嗯。喂。请讲。嘿，不
1: 好意思，是这样子哈、哦。就是以前旧伤就是膝盖嘛哈、嗯，就是十几岁，我现在就十几岁了哈，就骑闸车然后煞车失灵就下下坡就撞到嘛、yeah. 啊那时候我也忘了，因为太久了。后来之前就是差不多一年两年前啊，就是下车下就是搭火车、嗯，就是在那个间隙月台跟车厢的间隙就掉下去嘛哈，然后又。膝盖又受伤，特化那个部位了、yeah,。哦，后来去照那个 X 光。哦哦、我想说是不是新伤有什么问题啊、哦嗯？医生说，后来照两次嘛。医生说啊，你这个是旧伤，是钙化。曹彦波说钙化、嗯。那到现在、嗯、啊，那么久了、嗯，我我觉得也没有什么样子的。什么？你现在走路会痛？我想说啊，这个钙化要怎么去处理嘛？嗯
0: 嗯嗯。今年几岁了
1: ？是，谢谢。
0: 哎、欸，好，没关系。嗯，应该可能有人说年纪六十几岁哈，应该年轻的时候。OK， 好，我先提刘小姐讲的问题哈。我们临床上就我刚刚讲脚的问题很多，但是任何地方那个那个的结构都会有一堆一堆问题哈。我们有个很奇特的这个疾病哈，叫 f i b e r disease 哈，它就是在描述哈，有一群有一类的族群的病患，有哎发觉哎年轻女生好像也还蛮多的啊，它就在第二个脚掌。我们脚足脚骨后后骨弓，我们哈前面就中转，骨，就没谈到有五根嘛哈，然后下面就前脚掌，它是在第二个脚掌骨的位置，就你刚刚描述，你描述第三哈，就类似这个位置呢，它走路就会痛，然后脚底会不舒服，啊一照一 X 光片啊，这骨头产生一些磨损啊，产生磨损，那就有一一个学理论上就说认为说可能是就是压力的关系，长高跟鞋啊跳啊都有可能，那事实上。在临床上，现在就是，这几乎在街上看不到人家穿高跟鞋了哈。但是还是会有这一类的问题，哈，这一类问题，其实就是，就我刚提到，也许，也许哈，也许是啊，单纯的而言，说到足底筋膜炎。但我刚讲嘛，足底筋膜炎为什么大部分都是在后面？因为我们后足弓踩地的力量会比较大，啊，然后它成一个扇形的，所以一个力量集中，就像穿高跟鞋一样，你穿高跟鞋走在沙滩上就会陷下去，因为它单位面积小，同样的压力就会剩承受的力量会比较大。但是它往前呢，它是一个五个五个指头，每个都有一个筋膜保护的它，所以它的力量会平均分散，所以相对的力量会比较小，但也会发生啊，也会发生哈，所以。那几个方式嘛，哈，就是、说你可能在做一些拉扯的运动，你会不会觉得是韧带拉扯会痛，还是你单纯就是那个骨头点会痛？所以很简单，就照个 X 光片，确定骨头没问题，可能就是局部的一些发炎，那就做一些。哎，我刚刚讲，就踩踩地啊，左脚网球踩一踩,踩，泡泡脚啊，吃一些热药物。如果真的不行，最后局部、局部、局部打一点类固醇。但类固醇打了，其实还有一个治疗作用，就是就是看，我叫 p a i Perfusion Test， 就是我们打这个针。下去看，他真的就啊，完全不痛了。病人把你当神一样看，那我觉得哇，你好厉害，你好厉害！紧接着两个小时以后就开始骂我了，<笑>因为两个小时药效就过了。哎，我我,我这是治疗真的没错，因为我就证明你的问题真的就在这个地方啊。我有啊，我有病人啊，看到以后，他说你好神啊，你好厉害、啊。我下次来看，又人有人尿，我怎么回去又开始痛了？嗯，对啊，药效过了嘛，哈，啊。那、啊、我、哦、也提到一嗯张、呃、小姐哦脚背好，刚刚也提到一个脚脚背，脚背就是一个 g a n g r e s i s 就叫腱鞘囊肿哈。腱、啊、鞘囊肿原来它是这样的哈，腱、啊、鞘在关节的呃韧带的表面的关节囊膜破掉。其实我们很多的腱鞘囊肿大部分发生的原因哈、啊，都是什么？是在关节，因为骨头跟骨头之间联合，它一定要有骨头的关节液嘛，膝关节也是如此嘛，一定要有关节液。那这关节液如果你没有东西一个包埋，它不是个密闭空间，这个关节液会流出去嘛，对不对？好。有时候运气不好，它就流出去了。那流出去以后，嘟嘟嘟嘟，就形成一个包包，这就是叫腱鞘囊肿。最常见的就发生在手腕的位置。哎，这还是我们专科医，我那一年的专科医师考试的题目呢。他那个台大那个刘刘教授，那应该早就退休，他就问说：“哎，我们这个手腕腱鞘囊肿最常发生在哪里？”他就问，你马上就要指给他看，就在这边，啊，就在这边啊，那就过了啊，在我们的考试考题哈，很好玩。我还记得哇，这都都,都三快三十年前了啊。OK， 好，那那有时候发生在脚底，就是关节囊破掉，那没有什么，就是破掉。那你说有那有什么方法解决？他没办法解决，因为我想，尤其是脚脚，我,我的见我也我也开过这一类的刀，那病人不舒服嘛，就开刀，就开完刀以后病人还是不舒服，为什么？那还是会复发，因为脚你要承受个压力，然后又摩擦，咚咚咚咚咚，它可能又发生，所以又会复发，所以。这的，病患就比较麻烦了，那肯定就是你对，你就是告诉病患，你就不要太去在意这些事情。然后如果真的很不舒服，你局部用抽，但抽了没有用，我保证还会再长。对对，就原原原则上就是这样的，不要管它。如果没有对你造成很严重的困扰的话，那就算了。那有些人可能抱怨很不舒服的，可能是因为他穿鞋子，他正好发生那个位置是在你鞋子的我们那个鞋鞋鞋子的地方压迫的到，他会痛。那那就可能要做一些调整了。但是我要讲的是说，开刀不见得能完完全解解除你的这个问题，因为短时间可能解除了，但是可能就复发哈，就麻烦在这。张小姐提到一位膝盖痛，其实嗯，我大致，大致他的她提到他从以前怎么说呢？我认为应该以现在年龄说怎么钙化，我不认为怎么明显的钙化。我们在关节是会有一些钙化，我们叫 cartilages 就是我们在关节什么地方半月软骨常常会在 X 光片常常会看到，有时候。也许有时候它是会跟一些内分泌的代谢会有问题，嗯，但是比较少见。那绝大部分还是跟退化有关，就这种钙化的现象会发生哈。但我不晓得你描述是不是真的就是我刚提到的这种现象。但一般而言的话，有这种情况下，大部分也都是呃，就是上了年纪，它就什么，它就是一些退化的问题。所以我认为你刚描述的一些现象，可能还是跟你的这些临床上的一些退化的问题比较常见。我会建议你可能就是做一些门诊的治疗哈，无论是骨科、复健啊，或者怎么样，都做一些治疗。我相信可能症状没有造成严重的困扰，应该这样子可以的哈、啊，这样可以的。好，那个有一位哈、啊，网络上提到的精算师，哇、哦，这个很好哈、啊，吃维骨力之类的东西有用。呃，要看你的目的是什么然后目的是什么？原则上，我完全不反对一些。健康食品的，当然就不要 over 了哈，像有些太夸张的也说广、嗯、告说辞也不是很好。但这一些类的东西都是科学的验证哈，一定是这像维骨力，其实葡萄糖胺之类的东西哈，这就是我们的关节软骨的成分嘛。这个这个这个东西已经卖了三四十年，如果有问题的话，当然不会。那原则上它是针对于关节炎的病患，要弄清楚，它是关节退化的病患，它并不是针对于骨质疏松的病患，就常常会把两个搞混。所以原则就是什么？呃呃，软骨的是所谓的葡萄糖胺，我们不要讲维骨力哈，因为各式各样维骨力只是个产品的名称而已啊，就是一个葡萄糖胺之类的东西。那现在还有名字就是第二嗯呃 UC two onstructure 的那 c o l l n g type two 啊这一类的东西这这都产品，那原则上都是我刚刚提到，就是不断的有人证明，有人发现这一类的东西对我们的软骨会有帮助的，所以我觉得可以嘛，但是不要太昂贵，因为这个东西坦白讲不会那么贵了哈。啊那个硬的主持什么？哎、欸，就是钙子的补充、啊、我会真的认为钙子的补充，我们 review 所有的文献都证明骨质疏松跟钙子有关系，骨质疏松跟你跌倒造成骨折的几率有关系，所以这已经被 well a t t a c l h e d 所以这个不需要疑虑，反而这个东西更重要，钙子的补充注意安全，骨质要注意，这是不需要做疑虑的啊，所以这个是很重要的哈。那很高兴哈，我们今天回到这边哈，我们今天节目就尽到这边。我是专业的医师，非常谢谢大家今天的收听，好，再见。